0: Se en una nueva semana de Fantasy Fútbol, esta vez con decisiones de cara a los playoffs y con semanas grandes de baile. Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Toda la información que necesitas para dominar tu liga de Fantasy. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Los saluda Wilmar y como siempre es un placer venir a hablar de Fantasy y venir a hablar de waivers. También era importante porque uh, en muchas ligas estamos en la antesala a los playoffs. Se definen puestos de playoffs y tus ligas son de 6, 8 cupos. Y pues nada, como siempre saludo a mi compañero amigo Nazario Zadpollo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué
1: tal Will? ¿Cómo estás? ¿Qué tal están todos los que nos están viendo y escuchando? Y pues sí, última semanita de Fantasy en las ligas que se respetan y califican seis equipos. Uh -huh. eh, y bueno, es una semana complicada. ¿eh? Tenemos bastantes equipos en semana de descanso, así que espero que hayan llegado ya con su lugar de playoffs un poquito por ahí asegurados porque eh, waivers va a haber que rascarle mucho y no,
0: no hay tanto. Hay que rascarle. Hay material sobre todo porque hay que tapar huecos. O sea, Colts, Saints, Falcons, Bears, Commanders y Packers, seis equipos en la que es una semana muy importante todas las semanas son importantes, todas las victorias son importantes, pero en este punto definiendo pues mucho más entonces tantas ausencias running backs, muchos eh, entonces creo que hay que hablar y aunque haya que rascarle va a tener que hacer, este sí es una semana donde... No puedes esta, no, esta ya, es frase todo o de, nada. Ajá, de no pasa nada, pierdes esta semana por no tapar weeks Esta semana hay que tapar bywix. Si la estás peleando, hay que salir a competir con, con todo lo que haya. Si la
1: estás peleando, si ya estás calificado ajá, y no claro. aspiras a ganar un puesto de descanso o, o ya no hay mucho que mover en, en, en la tabla general sí. y... y y tienes buys, no tires a alguien valioso para tu equipo. Revisa calendarios, Exacto. fíjate las siguientes semanas y ya de ahí tomas
0: tu decisión para que no vayas a cometer alguna equivocación. De hecho, si ya estamos calificados a playoffs es mucho más valioso, tipo, si tienes una prioridad o si tienes fab aún, y tenerlo por ahí por si sueltan a alguien importante de, de en, en cualquier liga y poder quitárselo ahí a, a los que siguen teniendo esa prioridad, porque si no, no es... O sea, si ya... Estando clasificados, casi que par, importa poco cuántas victorias tengamos, lo importante es estar ahí. El sí. tema es los que estén peleando. Vamos con los nombres importantes, un nombre que ya habíamos tenido aquí la semana anterior, y pues lo volvió a demostrar, hacerse con... No todo, pero gran parte del volumen en, en su equipo, y es el running back de los Jets, Sonovan Knight eh, tuvo 47 snaps un poco más de la mitad de los snaps bastante más de, lo, de la mitad de los snaps 15 acarreos y 5 targets no estuvieron cerca nadie, tu muchacho James Robinson esta vez estuvo activo y no ya,
1: no, ya pues, ahora sí. es mi muchacho Sonovan Knight de hecho <risas> hasta, hasta lo reemplazó en la liga que que por ahí tenía a James Robinson, sí. Son a Knight ese fue el corredor titular de mi
0: alineación. Sí, y creo que en este momento, eh, o salvo no sé, es que regrese Carter y podamos este, decir que cambie un rol, pero creo que afectaría más ya a Ty Johnson y al propio James Robinson, que seguramente volvería a estar inactivo si es que vuelve Michael Carter. Entonces, hay que tenerlo, es probablemente una alternativa de. De flex para alinear el running back 2, diría yo. ¿O crees que te, 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 lo, lo, tentarías a tener un poquito más arriba para esta semana, digamos?
1: Es que volvemos. Todo depende de Michael Carter. Si Michael Carter no puede jugar, para mí es un running back 2 clavadito. Ok, ok. Uh, yo sé que el, el enfrentamiento es complicado, es búfalo. Eh, pero, pero la identidad de este equipo al final es correr. Entonces eh, están teniendo carreos, eh, si por ahí no juega Carter, yo lo, lo alineo sin, sin problema. Si juega Carter, ya le saco la vuelta. O sea, yo no quiero tampoco una pieza de un posible comité de los Jets.
0: Ok, y contra Buffalo peor aún. Peor aún. Seguramente viniendo de atrás. Eso sí creo que él, como básicamente todos sus compañeros de equipo, tienen un upgrade por el cambio de Corea. Eh, es curioso sí. decirlo. Eh, pero en este momento, pues Mike White garantiza más volumen, garantiza más seguridad, que claramente este por, por ahí el año pasado
1: yo estuve en el tren de Mike White y Charlie y tú me reventaron por aquí. ¿Y qué pasa?
0: Sigue siendo es, la misma se, situación. Se, de,
1: se demostró que era mejor opción que Zach Wilson. El tiempo dio la razón.
0: Está ahí porque Zach Wilson cometió un error de camerino, ¿eh? No, no, sí, no es un más. berrinche no, terrible. No por terrible. más. Y que puede que le cueste hasta su carrera, pero sí. eh, bueno, en 2023 yo creo que Mike creo que White tampoco va a ser el core titular de los Jets, entonces tampoco es como que tengas mucha razón ahí. Pero sí, o sea, obviamente por. El propio esquema que manejan con Byway de cuidar el balón cuando está él, le da volumen este aéreo a los running backs, que no fue su mayor rol para, para el novato. Lo tuvo por ahí Ty Johnson, pero pues algo, algo más que con, con Sa Wilson sí que hay ahí, ahí. Entonces creo que es, es la prioridad. Si de aquí a mañana o hoy que estén escuchando que ya haya un reporte más claro con Carter, por el poco tiempo que queda, yo, dependiendo de lo que me quede, eh, podría estar metiendo todo mi capital ahí en, en waivers. Sí, ya es,
1: o sea, últimas semanas no hay mucho, sí. mucho que jugar. Eh, entonces eh, es el momento para reventar el, el FAV.
0: Sí, para poner un poquito de contexto, o sea, en este momento ya el FAV vale muy poco porque difícilmente te vas a encontrar un league winner en estas dos, tres semanas que queden de fantasy. Yo, en una liga de Superflex, creo que voy a aventar todo mi, mi salario por los por Hudley Hunt, eh, y. ¿Y, por y Brock, Brock Purdy? Así no lo use, pero por taparle opciones a mis rivales. Entonces, era sí, yes. eso. Otro nombre resucitó, apareció Cam Akers, running back de los Rams, y fue dueño del, del backfield, o sea, eh, de eso tenemos claridad. El tema es de qué backfield fue dueño, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos problemas. No, Kyron Williams prácticamente no apareció, apenas tuvo cuatro, cuatro toques. En cambio, K-Makers tuvo cuatro, eh, 17 acarreos, un target. Hay problemas porque este equipo tuvo dos targets en el backfield. Entonces, ese volumen no va a estar ahí. Eh, sí que fue en algún momento un juego competitivo y por eso no venían como de atrás. Pero, pero bueno, ¿qué tanta confianza podemos tener en Cam makers y todo lo que ha sucedido con el backfield de los Rams? Y además el equipo, que son los Rams.
1: No, yo o sea entiendo la parte del volumen, entiendo todo eso, pero yo con los Rams, yo estoy fuera. O sea, con los Rams como equipo, y eso uh -huh. involucra a makers y cualquier cosa que se aparezca en los Rams. Uh -huh. eh, si, si ellos ya tiraron... La, la. toalla de
0: la temporada por la borda. Yo no tengo por qué confiar en
1: eso.
0: Sí, pero a mí me parece un nombre a levantar, especialmente en estas semanas donde. Creo que en este momento K-Makers tiene más valor que un War Receiver 5, que un Guarda Receiver 4, que ya sabes que no lo va a salir. Bueno, esta semana quizás sí. Pero en el mediano plazo no son jugadores alineables. Y los running backs sea como sea por volumen y por. Y por. ¿Cómo se llama? Por oportunidad escasez, creo que tienen algo más que valor que estos receivers profundos, entonces creo que sí que es momento de tenerlo ahí, por ahí tener un equipo y preferible que esté en tu banca y no en algún rival que te pueda sacar de playoffs
1: bueno, eh, eso sí estoy de acuerdo y bueno sus, sus siguientes partidos, si queremos ver su calendario eh, son los los Raiders que está Poqueto, Green Bay y uh -huh. Luego Denver, que ese sí es eh, complicado. Y en sí. la semana de la, de la final, Fantasy, juega nada más y nada menos que contra los Chargers.
0: Ok, un lujazo. Que,
1: que es sí. un lujo, es un lujo por sí. ahí. Entonces, eh. ya viendo el calendario, okay, podría darle ah, un, una oportunidad. Da un poquito más
0: de emoción que sí. previo a esto. Tengo otro running back que yo personalmente no, nunca he sido el más fan, pero este sí que tiene una oportunidad grande de instaurarse en una ofensiva productiva. Y Es James Cook de los Buffalo Bills. Este, viene a ser el, o de momento es el running back 12 en, en la semana. ¿Sí? Eh, 14 acarreos y 6 targets, mucho volumen, 6, 20... 20 oportunidades y 20 toques, esta marca de running back 12 sin siquiera anotar, entonces eh, de momento esto son es un 50-50 con Devin Singletary, creo que hay un escenario en el que James Cook termine aún con más eh, carga que Singletary porque ha venido en ascenso especialmente desde que llegó Nine Hines, eh, entonces creo yo que si es por apostar por alguien que de aquí a dos semanas pueda tener un rol mucho más significativo el que tiene ahora y además en una ofensiva productiva, claramente James Cook es más valioso que, que Sonovan Dyke y que k -makers.
1: Sí, sí, sin duda, sin duda. Y si no, nada que, nada que objetar. Uh -huh. eh, el, el head de James Cook se venía cocinando incluso desde que lo draftearon por ahí sí. sabemos que a los novatos eh, pues a veces les cuesta un poco esta, esta explosión y suele llegar al final de la temporada y es probablemente lo que estamos viendo con James Cook entonces pues como tú dices por ahí no nos sorprenda si acaba eh, tomando el control de este, de este backfield de, en estas siguientes semanas como ya el mismo en otro equipo, pues hemos visto que Rachad White ha ido ganando ese mismo protagonismo.
0: Ajá, sí, sí, sí. Eh, igual y que es con todo lo, lo complejo que implica el backfield de, de los Bills, ¿no? o sea, un backfield donde tu, tu coreback corre, especialmente en, en momentos claves, como puede ser la, la línea de gol, Este tienes, tiene mucha, mucha, mucha relevancia el rol de Josh Allen ahí, bueno. pero pero pues el factor de ofensiva potente hay que tenerlo muy muy en cuenta
1: de acuerdo de acuerdo ahí sí eh, echen enojito ojito métanle métanle opción siempre a todos y por ahí les va a caer uno
0: de acuerdo eh, pasémonos al costado de los wide receivers el primero que tengo aquí es justamente de los Jets como hablábamos hace un momento eh, Corey Davis que viene de ser el wide receiver 2 en las últimas dos semanas después de que volvió de su lesión en la ofensiva de los Jets, el wide receiver 2 en la ofensiva de los Jets. Cualquier cosa que eso implique, pero también teniendo en cuenta lo que ya dijimos sobre el upgrade que genera Mike White en sus opciones ofensivas eh, eh, hoy por hoy.
1: Sí, aquí con Cory Davis, híjole, entiendo que yo lo sería para llenar un hueco esta semana. ok. Y, y no sé qué tan con tanta confianza por el tema del enfrentamiento contra Buffalo Claro. Pero, pero más que eso, no sé qué tanto puede aportarte a un equipo, sobre todo si ya estás calificado. Porque si, si estás Ajá. calificando a playoffs, este, pues debes de tener algo mejor que Corey Davis. Entre Debe,
0: opciones. Debería, sí, pero es una semana con seis equipos en bye. Creo que ahí es donde podría estar el tema si tienes a Lavi si tienes a Pittman si tienes a Christian Watson creo que empieza este Tony McLaurin. Eh, empiezan a entrar en consideración este tipo de, de wide receivers viene de 10 targets no sé si sea sostenible 10 targets fue un volumen muy alto de, de, de pases esta semana con los con los jets uh -huh. mm. Tal vez por el enfrentamiento búfalo tengan que lanzar y por eso puede haber volumen. Al final aquí, además de... O sea, sí es bueno mirar ofensivas potentes y eso, pero a veces hay que mirar que el equipo tiene que lanzar porque viene atrás. Y sí. el volumen termina siendo el rey siempre en, 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 pues en, en el fantasy. Entonces, yo también creo que esta semana al menos sería bien utilizable para tapar huecos. No digo, yo, yo creería que un flex, no, no creo que mucho más. Pero si hay la necesidad, me parece que, que sí. Va,
1: va, va. Estamos ahí de, de acuerdo.
0: Va. Tengo otro nombre de este... wide receiver aquí y es Jameson Williams de los Lions. Eh, no porque lo quiero recomendar, mm. es porque quiero hablar de él. okay <ríe> Me parece que es justo hablar de él porque fue recomendación de. Pues no, no aquí. Pero lo ve mucho en la, en la comunidad en general de, del mundo. Eh, hablando sobre él y su regreso. Apenas estuvo 8 snaps, corrió 2 rutas, tuvo un target y no tuvo ninguna recepción. Eh, yo creo, esperaría un rol ligeramente superior, pero no mucho mayor esta semana. Pero creo que aún hay como este fervor de levantarlo porque ya está disponible y ya jugó. Pollo, ¿qué tendría que pasar esta semana? semana 14 con apocalipsis incluido para que tú en semana 15 digas quiero alinear en mi flex a Jameson Williams
1: se tiene que lesionar Amon Russell Brown se tiene que lesionar DJ Shark y se tiene que lesionar a lo mejor Josh Reynolds ok eh. necesitamos un, un cóctel Perfecto, como el que le sucedió a Amon Ross and Brown el año pasado.
0: Ok, ok. Eh, los tres QRC que nombraste corrieron arriba de 60 ya, De 60 rutas esta semana. No, perdón, de 60, Tuvieron más de 60 snaps y corrieron arriba 34 rutas esta semana. Eh, de 74 snaps posibles. Entonces. A ver, ¿qué pasa aquí? Eh, para mí, más allá de las lesiones y eso, tendría que, de Ver que llevó correr rutas en, o sea, que está en el 90% de los snaps, corre rutas en el 90% de las, de los dropbacks sí, y tiene pero, un brutal por encima. De pero todo. estando
1: sanos, no va a pasar.
0: Eh, eh, por eso le de la lesiones. No sé no, no sé, no sé, no sé. Yo lo dudo, pero, pero no sé. Sobre todo porque vienes de jugar ocho jugadas ofensivas. O sea, si él hubiera llegado y hubiera estado en la mitad, unos 40, diría yo, hay una oportunidad de que este volumen crezca de aquí a una, dos, tres semanas. Yo dudo que de aquí a, a, que, a, a que se acabe la temporada fantasy, eh, Jameson Williams tenga una semana donde esté en el 90% de los snaps. Lo sí, mira,
1: lo... Lo, fue algo que estuvimos diciendo toda la temporada con el caso de, de Jameson Williams sí. Liga Redraft, no acercarse a él, Liga Dynasty era un pick de lujo porque no lo vas a contar con él todo el año de acuerdo y, y así pinta o
0: sea, no a mí me pasó que lo levanté en, en algunos eh, lo, lo drafté en algunos Redraft este, como expectativa porque no me iba a ocupar espacio en banca, esta semana que necesitaba subirlo a la banca lo tiré o sea, me lo cargué toda la temporada en, en el Injury Reserve y cuando fue el momento en que las papas queman, lo, lo tuve que tirar porque no iba a tirar backups que tengo ahí, Hancock no no lo iba a hacer. Entonces, eh, Pasemos en, en este caso del talento de Jameson Williams, es lo que les diría yo, sobre todo porque Detroit está completamente fuera de temporada, no tienen ninguna necesidad de arriesgarlo y ya nos mostraron con DeAndre Swift que si quieren se la llevan con calma. Entonces, ¿para qué? Tan sencillo como eso. Y este es un cuerpo de receptores que mal que bien está funcionando sin él. Entonces, eh, Jameson Williams, creo que nos vemos en 2023. Totalmente. Eh, venga, ya que estamos en Detroit, me gustaría hablar de Jared Goff, porque si bien no hay muchas opciones, puede que haya quien tenga que reemplazar a, a Aaron Rodgers y especialmente eh, pues Justin Fields esta semana no va a jugar. Eh, creo que Detroit... Por lo que ha mostrado, eh, tener a Jared Goff es una oportunidad de, de producir puntos por la manera en la que termina involucrándose en tiroteas este equipo.
1: Sí, es, es un coreback de esos que, uh -huh. pues lo que era anteriormente Blake Bortles, eh, estos corebacks de tiempo, tiempo basura o el mismo Carson Wentz,
0: Carson Wentz
1: uh -huh. eh, que se involucraran en tiroteos o venían de atrás que, y acababan siendo productivos. Al final, como tú dijiste, el, el guión del partido importa para uh -huh. el tema de cómo se va a desarrollar el volumen. Y, sí. y pues esto, lo, los puntos de estos jugadores, aunque vengan en tiempo basura, valen igual de los igual. que lo hacen en primer cuarto. Entonces sí. eh, no, no hay que hacerle el feo a este tipo de jugadores. Yo por, por ahí tuve eh, un año que jugué las últimas seis semanas con, con Fitzpatrick en los, uh -huh. en los Dolphins y me acabó dando un campeonato porque
0: pues, todos le hacían el feo y, y es ese es ese tipo de coreback. Sí, y encima va contra los Vikings que seguramente los van a obligar a pasar porque se van a ir adelante y no es la, la secundaria más sólida de la liga. Entonces hay una, una oportunidad de ahí contra el macho, creo que es... Eh, lo más streameable de corebacks esta semana es Jared Goff Entonces creo que lo mismo, si están compitiendo Yo usualmente no lo hago Pero al estar peleando un puesto de playoffs Creo que estaría dispuesto a sacrificar prioridad de waivers por un coreback y oh, tú, tú sabes que yo usualmente en estas posiciones Pues no invierto, espero a ver que cae el, el jueves Y ahí miro que el niño si es necesario Pero, pero eso, entonces eh, venga eh, otra posición que hay, tenemos aquí es la de los Titans. Si está disponible, creo que no hay nadie cerca en el rango y por lo que representa la ofensiva, eh, creo que podría estar disponible. Pero una vez más, Greg Dulcis creo que cabe aquí mencionarlo.
1: Oh, sin duda, sin duda. Es el, es el único jugador que atrapa pases de los de los Broncos, que es relevante, uh -huh. porque bueno, el, tuvo 35% de target share ¿no? la, la sí. semana pasada. Eh, y pues realmente es una ofensiva que no camina ¿no? Sus, sus wide receivers Cortland Sutton pues es la decepción del año gracias a Russell Wilson eh, entonces
0: no, no, no vamos a decir quién dijo que era un top 12 no lo vamos no, yo
1: dije yo dije porque el talento está ahí pero cierto coreback eh, está, se está encargando de, de, de arrastrar a una, a una franquicia muy promisoria al
0: abismo Saludos a
1: Russell
0: Wilson. Oye, pero no solo es Russell Wilson, ¿eh? ¿Sabes quién fue la, el jugador que más rutas corrió esta semana en Denver?
1: No, ¿qué fue?
0: Ya no targets, porque los targets muchas veces tienen que ver con quién sí, tiene no, enfrente rutas. y todo. En rutas, que es por diseño. Greg Dulcich. <risa> o sea, sí. y, el, y el receptor que más rutas corrió fue Kendall Hilton. Entonces, sí, sí Russell Wilson está ahogando muy mal pero encima el, 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 ¿cómo se llama? el esquema de Denver es una... Ah, bueno, vaso, pero, vaso. pero ya, ya, ya sabíamos que Nathaniel
1: Hackett no, sí. no, no por eso, era eso pero más,
0: pues, no. Lo que quiero decir es que los, los receptores pues en este momento descartados, básicamente, y de cambio Dulcis, pues es el arma ofensiva de, de este equipo, incluyendo incluso a los running backs, porque pues sí. cualquier cosa. Entonces, pero bueno, es, es el arma ofensiva de un
1: equipo que no le pudo ganar a unos Ravens que anotaron 10 puntos.
0: Venga, Ah, es que es para mejorar el pick de draft de sí. eh, y ya, yo personalmente con los demás tight ends no invertiría absolutamente nada en waivers esperaría a ver cualquiera de, de los Engram, Henry eh, Conkling del mundo me caigan, o sea, sería el único tight end por el cual yo haría algún esfuerzo en waivers
1: Sí, es que no, no, hay, no hay tight ends, o sea es impresionante la escasez que, que incluso ante la baja producción de Tyson Hill prefiero cerrar, aferrarme a Tyson Hill que agarrar a cualquiera de esos.
0: Ah, ya ese también, ya. Por eso, y, y por eso el próximo año vamos a volver a draftear Tairense en la primera ronda. De una vez voy a diciendo. Eh, Pollo, ¿algún otro nombre que quieras mencionar aquí? Cualquier posición, algo que, que te salte un poco a la vista.
1: Eh, no, no tal cual recomendación de específica, sino más bien consejo. Como dijimos Ajá, hace rato, eh, empiecen a ver calendarios eh, de defensas, de pateadores, eh, empiecen a empiecen a, a ver de dónde pueden sacar ventaja en los playoffs, uh -huh. eh, sobre todo si ya están calificados y también por ahí ver algún handcuff o algún corredor suplente que, que, pudiera ten, que, que, que pudiera tener un rol similar, al menos en volumen, al de su titular. Uh -huh. o sea, en el caso de los 49ers, eh, pues de, sí, o alguno de tipo corredores con McAfee, o el caso de Dalvin Cook con, con Mattison, eh, no sé, jugadores que pudieran sacarte de, de un apuro prevenir un poco, sobre todo porque ya son playoffs y lo que menos quieres es eh, que una lesión te vaya a, a, las, a, pues a tirar a la borda tu temporada.
0: De acuerdo. Yo, por ejemplo, en estas semanas, yo no, no soy fan del de tipo de mi jugador. O sea, tener a, a matison si tengo a Cook. Pero en este momento sí empezaría a buscar los suplentes de mis propios jugadores, porque si llega a pasar algo, tener ahí como el... La válvula de seguridad Ya no el, el winner, ya no el home run Sino el que te pueda salvar De la lesión del hueco Como tal eh, Pero pues para eso hay que también saber El tipo de, o sea, que sean perfiles De running backs Que tengan la capacidad De, de asumir el rol completo sí, no, no cualquier sí. suplente es un hanko Exacto eh, Tipo Bueno, Samaya Paraben ahorita está Ya debería estar en los equipos este obviamente matison y así o sea jugadores que ya hayan demostrado que pueden cumplir con el rol completo y no que se va a volver un backfield de ocho corredores cuando falte el, el suplente que creo que sería lo que pasa en san francisco por los nombres que hay en este momento ante la ausencia de la Mitchell pero pero bueno eso si tienen que si en esta semana tienen que acumular defensivas para que alguien no alinee este momento, en este momento sí vale la pena este tipo de estrategias tener dos corebacks tener por ahí quitarle la defensiva a algún rival o algo así en este momento de la temporada sí que vale la pena
1: sí sí hay que, hay que agarrarse de, to, de todos lados para calificar
0: Cual, cualquier herramienta para, para jugar defensa está bien Pollo qué gusto como siempre que estemos aquí
1: Gustazo Will, gustazo como siempre. Espero que todos los que nos están viendo y escuchando califiquen a, a sus playoffs, que lo que hemos estado aconsejando durante la temporada esté, esté sirviendo para ello, que no tengan, que no lleguen a esta semana tan necesitados de,
0: de sus victorias y si lo hacen, pues que gane. Sí, así es. Gente, ya saben, comentarios, síganos, activen notificaciones, nos hablamos por Twitter, arroba Hablemos Fantasy y en Facebook Hablemos de Fantasy Fútbol. Eh, siempre es un gusto, espero que les vaya muy bien en sus reclamos de Webers, que puedan encontrar todos esos regalos que, que haya y estén pendientes de lo que suelten sus rivales más desesperados y nos vemos eh, durante la semana para el termómetro. Como siempre, un gusto. Bye. Chao.